0: Begünstigt die Corona-Pandemie Hass, Hetze und Antisemitismus? Und gibt es so etwas wie ja, Corona-Rassismus? Ja, weil zwischen Februar und April
1: haben Opferberatungsstellen nämlich bundesweit mehr als 100 Vorfälle erfasst, darunter auch Gewalttaten gegen Menschen im Wohnumfeld, beim Einkaufen oder am Rand der sogenannten Corona-Proteste.
0: Darüber sprechen wir jetzt mit Anna Müller. Sie ist Beraterin bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Guten Tag, Frau Müller.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Hass, Hetze, Rassismus haben während Corona zugenommen. Ähm, wie haben Sie, Sie das auf der Straße wahrgenommen?
2: Ähm, wir wissen vor allem, dass sich Rassismus gegen asiatische Menschen vermehrt gerichtet hat seit Beginn der Corona-Pandemie. Sie ähm, wurden ihnen vielfach als Überträger der Viren ja wahrgenommen oder verurteilt und sind deswegen so ein bisschen in den Fokus geraten. Wir sehen das aber auch im Rahmen von den Demonstrationen, diesen sogenannten Hygienedemonstrationen, die ja seit Ende März in Berlin und dann auch bundesweit stattgefunden haben, dass es da zu Anfeindungen gekommen ist, zum Beispiel einerseits von Menschen, die mit Masken unterwegs waren, ähm, vielfach von Journalistinnen und Journalisten, die als Teil der Lügenpresse wahrgenommen und beschimpft und beleidigt wurden, Genau, aber auch gegen Menschen, die ähm, gegen die... Demonstrationen selbst protestiert haben, weil sich eben von mhm. vornherein dort auch viele Rechtsextreme ähm, und Verschwörungsideologen mitunter gemischt haben.
1: Und inwiefern bekommen Sie dieses aufgeheizte Klima auch bei Ihren Beratungen zu spüren? Also haben sich die Fälle seit Corona verändert oder haben Sie weitere Beispiele für uns?
2: Wir bekommen es zum einen eben zu tun, äh, indem wir Anfragen aus der Zivilgesellschaft haben, von Menschen und Initiativen, die sagen, wir wollen uns eben gegen diese Hetze positionieren, gegen Rechtsextremismus positionieren und wir fragen uns, wie wir das verantwortungsvoll unter Corona machen können. Ähm, ich glaube, ich habe in den letzten Monaten auch zum ersten Mal den Aufruf gelesen, zu einer Kundgebung nicht zu kommen, da man schon die erlaubte Anzahl von Leuten erreicht hatte. Wir merken das auch in unseren Beratungsfällen, weil sich viele Personen bei uns melden, die zum Beispiel Verschwörungserzählungen auf einmal in ihrem Umfeld mitbekommen, also von Freunden, von Bekannten, von Familienmitgliedern und sich so ein bisschen ratlos fühlen mhm. und Unterstützung suchen, da eben auch gegen zu argumentieren oder auch Stellung zu beziehen. Äh,
0: wie 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 reagiert man denn dann? Also wenn also wenn man plötzlich merkt, dass im Umfeld sowas äh, passiert, was was sollte man denn dann tun?
2: Ähm, genau, also wir können natürlich nicht eine allgemeingültige Lösung anbieten, weil mhm. jeder Fall da unterschiedlich ist. Aber ich glaube, das Wichtige ist eben ähm, so ein bisschen vielleicht die persönliche Ebene da, ist die da ist, zu nutzen und zu hinterfragen, was beschäftigt die Person eigentlich genau, ähm, was bedrückt sie gerade, was belastet sie gerade. Andererseits aber eben auch Falschmeldungen oder Falschinformationen als solche entlarven. Und wichtig ist Verschwörungs ähm, Erzählungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie für gewöhnlich eine Wahrheit haben. So ist es mhm. und überhaupt nicht anders. Und ähm, dem sollte man nicht eine andere Wahrheit entgegenstellen, sondern gerade ja auch in der Corona-Zeit, wo wir, wo sich viel noch ändert, viel noch erforscht werden muss, wie vieles noch gar nicht ganz genau wissen, einfach eben genau diese Vielfalt. Ähm, an Ansichten auch dastehen und an Möglichkeiten und auch sagen, dass es okay ist, mal Zweifel zu haben oder mal unsicher zu mhm. sein. Das sind so drei Wege, wie man damit natürlich umgehen kann.
1: Aber was ich immer noch nicht verstehe, warum kommt es denn zu diesen Vorfällen zum Beispiel am Rande der sogenannten Hygienedemos oder warum kocht die Mehr der, der jüdischen Weltverschwörung gerade jetzt in den letzten Monaten wieder so hoch? Was hat sich denn geändert?
2: Ja, ich, ich glaube, man muss sich immer noch mal vor Augen führen, dass es auch vor Corona schon unglaublich viele Menschen gab, die, ähm, ja, offen gegenüber Verschwörungserzählungen waren, ähm, auch die rassistische Einstellungen hatten. Also es gibt ja verschiedenste Untersuchungen dazu, deren Zahlen immer relativ ähnlich sind. Und so glauben, also so gibt es zum Beispiel Einstellungsuntersuchungen, die zeigen, dass eben rund 20 Prozent der Befragten vorher schon an Impfverschwörung geglaubt haben oder dass mhm. der 9-11 ein Inside-Job war. 30% stimmen denen zu, dass PolitikerInnen nur Marionetten seien. Und, und die trauen ähm, sich jetzt
0: einfach mehr raus? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Hinter Weil hinter
2: Mund-Nasenschutz versteckt oder warum? Also genau, ich glaube, es ist halt... Im Moment sind wir in einer Situation, die für viele Menschen eine große Unsicherheit mitbringt. Man weiß irgendwie wenig und man sucht nach Erklärung und vor allen Dingen nach Schuldigen. Mhm. Das Praktische, was Verschwörungserzählungen eben liefern, ist, dass sie alles, was passiert sind in einen Plan packen. Und wenn es einen Plan gibt und wenn es Schuldige gibt, dann gibt es etwas, was ich dagegen tun kann. Wenn allerdings etwas nur durch Zufall passiert und ich den Verlauf gar nicht genau kenne und nicht vorhersehen kann, wenn kein Plan dahinter steckt, dann fühlt man sich oft machtlos. Und ich glaube, oder es wird halt gezeigt, dass mit diesen Verschwörungserzählungen gerade so eine Art Ohnmachtgefühl oder so ein Gefühl von Kontrollverlust entgegengewirkt wird. Heute startet ja die
1: dreitägige Innenministerkonferenz. Was muss denn getan werden in Ihren Augen? Also Strafen, Aufklärung, Bildung, was fordern Sie von der Politik?
2: Ich glaube, wichtig ist oder wir glauben, wichtig ist das Problem ähm, tatsächlich zu benennen und zwar, dass wir dass wir es mit Verschwörungserzählungen, mit Rassismus, mit dem gesamtgesellschaftlichen Problem zu tun haben und nicht mit irgendwelchen Erscheinungen an imaginierten Rändern oder nur in bildungsfernen ähm, mhm. Gruppen der Bevölkerung. Ähm, wichtig ist auch zivilgesellschaftliche Akteure und deren Expertise mit einzubeziehen, die seit Jahren in dem Bereich arbeiten und dann natürlich auch die Betroffenen zu schützen. Also einerseits eben die Betroffenen jetzt von Rassismus, aber auch die Journalistinnen, die Wissenschaftlerinnen, die jetzt gerade ganz stark in den Fokus geraten mhm. von den Verschwörungsideologinnen und sehr stark angefeindet werden, also gerade auch ähm, im Netz passiert da sehr viel von ja, Informationen, die weitergegeben werden. Das wird aufgerufen, Menschen zu bedrohen und Ähnliches. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, wo angesetzt werden muss.
0: Hass, Hetze, Rassismus und Antisemitismus, gerade in den Zeiten von Corona. Dagegen muss was getan werden. Das fordert unter anderem auch Anna Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin. Vielen Dank fürs Gespräch. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Ich
2: wünsche
1: Ihnen auch. Dankeschön. schön.